0: Mediaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Sorunsuz Çember'in Sorunlu Kuzey Halkası başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Türk dış politikasının ana fikrini yansıtmaya dönük bir dizi kavramla tanıştık. Bu kavramların her biri uzun vadeli stratejilerden çok içeride ve dışarıda karşılaşılan dönemsel sınamalara yönelik taktikleri yansıtıyormuş demek yanlış olmaz. Artık elimizde neredeyse 20 yıllık bir perspektif olduğu için böyle bir önerme tarihsel olgularla da desteklenebilir kıvama gelmiş demektir. Örneğin Ahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun kavramını el alalım. AKP iktidarının ilk yıllarında oldukça yaygın kullanılan bu kavramsallaştırma bir anlamda geçmiş dış politika uygulamalarıyla araya bir mesafe koyma girişimiydi. İçerde ve dışarıda meşruiyetini güçlendirme gereği duyan yeni siyasi iktidarın dışarıda çatışma istememesi kadar doğal bir şey olamaz. Hele Soğuk Savaş sonrası ilk 10 yılın neredeyse tamamında dış politikanın askerlerin etkisinde ve askeri güce dayanarak yürütüldüğünü düşünürseniz AKP bu mirasın yükünden bir an önce kurtulmak zorundaydı. Zaten bu politikanın ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı 1999'da ayan beyan ortaya çıkmıştı. Ankara Karadeniz'dekiler dışında neredeyse diğer tüm komşularla kavgalıydı. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Suriye, İran ve Ermenistan'la farklı zamanlarda farklı yoğunluklar ve gerginlikler yaşanmıştı. Yunanistan'la Ege gerginliği Kardak kriziyle doğruğa çıkmışken Kıbrıs Rum kesiminin AB üyelik başvurusu ve Rus S-300 füzesi siparişiyle Doğu Akdeniz'e de yayılmıştı. Onu PKK'ya verdiği destek yüzünden Suriye'ye verilen ultimatom takip etmişti. Ermenistan'la normal ilişki kurma çabaları ise bu ülkenin dağlık Karabağ ve çevresindeki Azeri topraklarını işgali nedeniyle kısa süre sonra başarısızlığa uğramıştı. Komşularla kavgalı olma hali içeride bir kuşatılmışlık hissinin pompalanmasını da kolaylaştırıyordu. Bu hislerin en sofistike ifadesi emekli büyükelçi Şükrü iki 2.5 Savaş isimli makalesinde bulunabilir. Elekta'ya göre Türkiye kendini aynı anda Yunanistan ve Suriye ile savaşırken içeride de PKK ile mücadele eder durumda bulabilirdi. Buna göre tedbir alınmalıydı. İki buçuk savaş bir doktrine dönüşmedi ama Ankara'nın uyguladığı güvenlikçi politikaların temel mantığını da etkiledi. Abdullah Hocalı'nın Yunanistan'ın Kenya Büyükelçiliği'nde yakalanarak Türkiye'ye teslimi sonrasında askeri güce dayalı dış politika yerini işbirliği ve uzlaşı arayışlarına bıraktı. Yunanistan ve Suriye ile ilişkiler nispeten olumlu bir zemine oturdu. Türkiye 1999'da Avrupa Birliği adayı ilan edildi. Bu yeni statü Türkiye'yi Suriye ve İran gibi komşularının gözünde siyasi, diplomatik ve ekonomik açılardan daha değerli kıldı. Gerek Esat, gerekse dönemin İran Cumhurbaşkanı Hatemi komşu olarak Avrupa Birliği'ni yeğleyeceklerini açıkça beyan ettiler. İlginç olan o güne dek Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine en güçlü desteği veren İsrail'in kafasında çekincelerin belirmesiydi. Zira Avrupa Birliği Filistin meselesinde İsrail'i mutsuz eden bir çizgideydi. Artık AB adayı olan Ankara'nın bu konuda Brüksel ağzıyla konuşması olasıydı. Davutoğlu komşularla sıfır sorun iddiasını işte bu zemin üzerine oturttu. O dönemde bunun bir niyet beyanı olarak düşünebileceği ancak hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı en sık yöneltilen eleştiriydi. Yine de Arap ayaklanmaları Suriye'ye sıçrayana kadar AKP dış politikasında söylem ve eylemin büyük ölçüde örtüştüğü görüldü. Arada Ermenistan'la hakim kalan bir normalleşme çabasına bile tanıklık ettik. Askerlerin karar mekanizmalarındaki ağırlığını arttıran sert güce dayalı politikalar yerini yumuşak güce dayalı uygulamalara bırakmıştı. AKP Arap ayaklanmalarının bahar havası estirdiği evrede aslında bu uzlaşmacı politikaların semeresini toplamaya başlamıştı. Artık Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu Ortadoğu'daki otoriter rejimlere baş kaldıran halklara destek vererek tarihin doğru tarafında durduklarını ifade ediyordu. Benzer ifadeleri Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da kendi ülkesi için kullanıyordu. Bu arada Türkiye modeli bir kez daha raftan indirilip gündeme geldi. Malezya'daki dini otorite yöneticilere baş kaldırmanın caiz olmadığını söylerken Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı zalimlere direnmenin meşru olduğunu savunan açıklamalar yapıyordu. AKP devrinde Türkiye'nin çevresiyle ve dünyanın geri kalanıyla kazan kazan anlayışıyla kurduğu ilişkiler hala ayaktaydı. Arap ayaklanmaları rejim değişikliğiyle sonuçlandıkça bu ilişkiler Türkiye'yi daha da öne çıkardı. Bu durum söylemede yansıdı. Model oldukça edilgen bir konuma karşılık geldiği için Ankara'yı yeterince tatmin etmiyordu. İktidar bölgede kendine daha etkin bir rolü layık görerek düzen kurucu ülke olmaya soyundu. Orta Doğu'da yeni düzen Türkiye öncülüğünde kurulacak ve sürdürülecekti. Bu arada Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığından bağımsız olarak İsrail ile ilişkileri Davos ve Mavi Marmara olayları sonrasında gibi oturdu ve orada kaldı. 2013'te rüzgarın yönü değişince Türkiye'nin yalnızlaşmasına ve hatta yalıtılmasına giden yolun önü açıldı. Batı'nın müdahalesiyle Gaddafi rejiminin yıkıldığı Libya'da Arap Bağrı kışa döndü. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Bingazi'de öldürülünce Washington tarihin doğru tarafında olmaktan cayı verdi. Mısır'ın ilk demokratik seçimle gelen iktidarı askeri darbeyle devrildi. AKP'nin Orta Doğu'daki en büyük yatırımı Mısır'daki Müslüman kardeşlerin kriminalize edilmesiyle çöktü. Bu arada Türkiye ilk kez açık açık bir komşu ülkedeki iç savaşa dahil oldu. Suriye'deki silahlı muhalif gruplara destek verdi. Bu cephede de başlangıçta birlikte hareket ettiği Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleriyle zamanla yollar ayrıldı. Düzen kuruculuk iddiası yerini değerli yalnızlık avuntusuna bıraktı. Hem kavramlar hem de kavramların müellifleri de değişti bu arada. Davutoğlu devri kapanmıştı. Değerli yalnızlık kavramını İbrahim Kalın'dan duyduk. Bu kavram Türkiye'nin ahlaken üstün ve tutarlı bir politika izlediği iddiasını yansıtıyordu. Ankara Arap isyanları coğrafyasında bildiği yolda ilerleyerek tarihin doğru tarafında kalmaya devam edecekti. Bu yalnızlık dahil her türlü maliyetin göze alındığının beyanıydı. İlk fatura kısa süre sonra Suriye cephesinden geldi. 24 Kasım 2015'te Rus uçağı düşürüldü sonrası malum. Bu arada son başbakan Binali Yıldırım da dış politika kavramları üreticileri arasına katıldı. Başbakan olunca dostları arttıran, düşmanların sayısını azaltan bir dış politika çizgisi vaat etti. Bu vaat elbette Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun yaklaşımından izler taşıyordu ama beklentiler daha mütevazıydı. Arap ayaklanmaları coğrafyasında Türkiye'nin doğrudan karıştığı cephelerin sayısı ikiye çıktı. Suriye'den sonra Libya'da da Türkiye sağdaki askeri durumu etkilemeye gayret etti. Aslında bu cephedeki müdahale Suriye'ye göre daha başarılı oldu. Zira Hafter güçlerinin tüm ülkeye hakim olmasını Türkiye'nin engellediğini bugün hiç de Türkiye yanlısı sayılmayacak çevreler bile teslim ediyor. Bu arada Libya müdahalesinin daha güçlü bir meşruiyet temeline oturtulması için AKP'ye hiç de sempatiyle bakmadığı bilinen çevrelerin geliştirdiği mavi vatan kavramı devşirildi. AKP'nin dış politika söylemine kısa süreliğine de olsa eklemlendi. Böylece gerginlik coğrafyaları Ege ve Doğu Akdeniz'i de kapsayacak biçimde genişledi. Son olarak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenlerin Erdoğan tarafından ele alınış biçimi Suudi Arabistan'ı Türkiye'den ithalatı durduracak kadar kızdırdı. 2020 yazında varılan durum aslında 1990'ların sonunu epey yandırıyordu. Askeri güce dayalı ve rekabetçi politikalar ülkeyi yalnızlaştırmış ve ekonomisini zorlar hale getirmişti. 1990'lara göre en önemli fark, elek bile Türkiye'nin karşısındakilere iki buçuk aktörle sınırlamışken, bu kez karşı cephe alabildiğine genişlemişti. Üstelik bileşenleri de çeşitlenmişti. Deyim yerinde yerindeyse beş benzemez Türkiye karşı saflaşmıştı. Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Türkiye'nin dış politikadaki U dönüşleri sorunsuz çember araşıyla meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Zararın neresinden dönürse kârdır, ona şüphe yok. Ancak bu arada görünür gelecekte telafisi mümkün olmayan zararlar yaşandığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Bunların Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel gücüne, ve itibarına verdiği etkileri ve yarattığı güç kaybı ikili ilişkilerin yeni kurgusunda hissedilecektir. Umarız bu çabalar başarıya ulaşır ve en azından bu sorunsuz çemberin güney yarısı oluşturulabilir. Ancak asıl sınama kuzeyde yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna merkezli talepleri bölgeyi ciddi istikrarsızlaştırma riski içeriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna gezisinde verdiği mesajlar Türkiye'nin durduğu yer konusunda kafa karışıklığı yarattı. Bir yandan Putin'e ara buluculuk teklifini yinelerken batıyı işleri daha da karıştırmakla eleştirmesi dikkat çekiciydi. Bölgesel sahiplik yine Ahmet Davutoğlu'nun Rusya-Gürcistan savaşı sonrası attığı bir başka kavramdı. Erdoğan'ın arabuluculuk ısrarda bu düşüncenin izlerini taşıyor. Ancak bunun hayata geçmesinin önündeki en büyük engel bizzat Putin. O, Ukrayna merceğinden bakışla Avrupa'nın hatta dünya düzeninin yeniden kurgulanması için bir fırsat yaratmak peşinde. Türkiye'nin Karadeniz'in bölgesel güvenlik ve istikrarını gözeten yaklaşımı ise hem siyasi hem de coğrafi kapsam olarak Putin'in kafasındakine göre çok daha dar kalıyor. Ancak Putin'in zorlayıcı diplomasıyla istediklerini elde edemeyeceğine ikna olmasıyla başarı şansı artabilir. O takdirde bu kadar büyük ve maliyetli güç gösterisinden başarı öyküsü çıkarabilmek için bir çıkış bile sağlayabilir. İşler bu raddeye gelene dek sorunsuz çemberin kuzey yarısının eksik kalacağı açık. Serhat Güvenç'in Sorunsuz Çemberin Sorunlu Kuzey Halkası başlıklı yazısını dinlediniz.